0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienpodcast, der für euch die Weiten des Serienweltalls durchstöbert und euch die besten Tipps präsentiert. Wir blicken auf die ersten Folgen, die Pilotepisoden einer neuen Serie und verraten euch dann, ob ihr das weitersehen sollt oder auch nicht. Und wenn ich wir sage, dann geht es natürlich nicht nur um mich im Cockpit Rudolf Inders, sondern auch um die fantastische...
1: Nicole Lange, hallo und herzlich willkommen aus der Winterpause.
0: World. Und yeah. wir sind leider immer noch nicht an einem Ort, um Kekse zu essen. Wir sind immer noch in Hamburg, BCW München, aber im Herzen vereint.
1: Ja, ja, ist ja leider immer so, ne? Wir haben es ja einmal geschafft, das kleine Reveal hier hinzubekommen in Hamburg, aber, ähm, ich bin guter Dinge, dass wir das auch mal in München hinbekommen. Oder wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, dass wir es vielleicht in der Mitte von Hamburg, äh, in der Mitte von Hamburg, ja. Ja, in der Mitte von Deutschland irgendwie vielleicht mal hinbekommen ja. und da uns treffen, so Jena soll ganz schön
0: sein. So. Ja, Jena Paradies.
1: Jena Paradise, ähm. Aber nee, also ich, ja, ich finde es super, dass wir wieder zusammen hier diesen kleinen Podcast machen und ähm, dass wir ähm, alle gesund aus der Sommer, äh, ja, aus der Sommer aus der Winterpause, äh, zurückgekommen sind. Du siehst, ich bin ich bin ja schon ähm, etwas ähm, im, äh, Recherchestress gewesen ja auch, zu den Folgen, die wir jetzt aufnehmen. Wir nehmen ja immer ein paar am Stück auf, also äh, nicht wundern. Ähm, aber ja, insgesamt äh, bin, ich, bin ich wirklich sehr froh, dass wir wieder da sind.
0: Hm. Mich freut es auch sehr und äh, es hat mir auch gefehlt. Und nicht nur deshalb haben wir heute, <lacht> Räusper, Räusper, haben wir heute, Trommelwirbel, einen Mega-Kracher für euch am Start. Wir starten mit, äh, naja, wir starten mit äh, etwas sehr Mysteriösem. Ja. Äh, Nicole, take it away, wie man im Englischen sagt.
1: Ja, erstmal müssen wir uns darüber einigen, welche Serie wir jetzt eigentlich, glaube ich, besprechen. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob wir beide die gleiche Serie geguckt haben. Ah, Manche sagen, so. e F., andere sagen Archiv 81. Es ist äh, schwierig auszumachen. Ich habe jetzt mal Archiv 81 geschaut. Möchtest du äh, Archiv 81? Äh, äh, äh,
0: möchtest du mal darauf? Möchtest du das erklären?
1: Es trug <lacht> sich zu vor ein paar Wochen, äh, dass mir jemand eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, um ganz sicher zu gehen, wahrscheinlich auf WhatsApp hinterlassen hat, wo er mir eine Serie angepriesen hat, die ganz hervorragend sein soll. Und ähm, die mit einer derartigen Nuscheligkeit äh, <lacht> dargelegt hat, ähm, dass ich AKRF81 verstanden habe, die total toll sein soll. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es so gewesen ist.
0: Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin bekannt für meine glasklare Artikulation.
1: Normalerweise auch, ja, das würde ich auch sagen, aber nee. Nee. Das Art. hat leider da gar nicht geklappt. Also AKRF, oder eigentlich ist es Archiv 81, was wir uns äh, dieses Mal ähm, vorgenommen haben. Ihr bekommt eine kleine Horror-Mystery-Serie dieses Mal präsentiert. Und ähm, ja, es ist nicht Actix. Obwohl <lacht> oh, <lacht> da
0: spielst du auf was an. Da spielst du auf was anderes an. Ja, ja, oh, ich würd, ich könnte schon ne? drüber sprechen, aber ja, wir werden sehen.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, nein, aber ähm, als wir uns dann äh, einig waren, dass es äh, diese Serie ist, die wir beide gucken wollten, beziehungsweise als Aufmacher für die Rückrunde aus der Winterpause nehmen wollten, ähm, da waren wir uns dann auch sicher, es ist Archiv 81, eine Horror-Mystery-Serie. Ist ja so ein bisschen unser Fable. Bei uns gibt es ja so gerne übernatürliche Geschichten und äh, Serien, die das Thema so behandeln. So wie auch hier. Ähm, ist seit Januar, seit dem 14. Januar 2022, also noch ja relativ frisch, kann man sagen, äh, auf Netflix erhältlich und ähm, die Folgen sind ungefähr so 60 bis ja 47 bis 60 Minuten lang. Also ähm, da muss man sich schon ein bisschen für Zeit nehmen. Es geht auch eine ganze Menge in der Folge immer ab. Ähm, ob das immer so gut ist, werden wir hier jetzt wahrscheinlich auch dann bald äh, ja erläutern und ähm, ja, die erste Folge heißt Mystery Signals und ähm, was da jetzt alles Mystery war und welche Signale da besprochen wurden, ähm, das legen wir uns äh, heute mal zurecht und euch da.
0: Mhm. Das ist um wahr. Das ist wahr. Also, ähm, die Hauptfigur, der wir in Mystery Signals dieser ersten Folge folgen, ist Dan. Und Dan äh, ist ein Konservator, der sich darauf spezialisiert hat, alte Videotapes wieder fit zu kriegen, wieder lauffähig zu kriegen, sie also äh, zu restaurieren. Und eines Tages arbeitet er in einem Museum, aber eines Tages erhält er einen kleinen ja, Spezialauftrag, könnte man sagen. Da geht es um ein High-8-Videoband, das er restaurieren soll und es stellt ihn eigentlich technisch vor keine großen Herausforderungen. Er macht seinen Job ziemlich gut. Als sich dieses Tape anschaut, es geht da um eine offensichtlich um eine Art von Einleitung für eine Doktorarbeit. Und diese Doktorarbeit, das ist die Arbeit von einer gewissen Melody Pendras, die eine Dokumentation über ein Wohnhaus namens The Vizzer erstellen möchte. Und Auftraggeber ist in dem Fall für Dan eben nicht das Museum, sondern... Der Haupt, einer der Hauptsponsoren des, Museum, des Museums, ein gewisser Virgil Daven, Davenport. Und der, Dan macht hier seinen Job offenbar so gut, dass Virgil äh, ihm ein Angebot macht mh, und sagt, mh, wieso arbeiten Sie eigentlich nicht für mich? Denn das, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Das könnten sie für einen ziemlich guten, hohen Geldbetrag auch mit ein paar anderen Tapes für mich, für mich machen. Und Dan ist da so ein bisschen skeptisch und lehnt, lehnt zunächst mal, lehnt er dieses Angebot ab. Und was ihn auch ganz fuchsteufelswild macht, ist, dass Davenport offensichtlich schon sehr genau über Dan Bescheid weiß, vor allem über seinen tragischen Familienhintergrund Bescheid weiß. Denn die Familie Dans kam damals bei einem Feuer ums Leben. Und als er das ausspricht, da findet es Dan zunächst mal total unheimlich. Er findet auch selbst über diese Firma LMG, die hinter Davenport steht, überhaupt so gut wie nichts raus. Er beauftragt seinen besten Freund, der auch einen Podcast hat. Darum Wahrscheinlich ist deshalb die Serie mir auch gleich von Anfang an so sympathisch gewesen. Aber wie dem auch sei, nach langem über oder ein bisschen überlegen, willigt er dann doch ein. Und dann wird es eigentlich wirklich mysteriös, weil als er diesen Auftrag annimmt, zu dem Auftrag gehört nämlich Folgendes, er, muss, er kann es nicht zu Hause machen oder im Museum an seinem Arbeitsplatz, sein, sondern er muss in ein ganz abgelegenes Haus ziehen und das gehört der Firma LMG und in diesem Haus gibt es keine Internetverbindung und es gibt auch im Haus keinen Handyempfang, eigentlich bleibt nur die Arbeit und dann macht er sich auch ran. Er restauriert das Band, auf dem Melanie nach einem Mädchen in diesem Gebäude namens Jess sucht, die ebenfalls in einem Haus wohnt. Und dann wird es gleich ganz dramatisch, weil als wir sehen dann praktisch auf diesem High-8-Band, das er restauriert, dass Melanie von Wachen festgehalten wird. Und dann kommt die große Wendung am Schluss, nämlich Dan entdeckt auf dem Videoband seinen eigenen Vater. Der war Psychiater und hat offensichtlich, oder er versucht hier auf dem Videoband, sieht man, wie er versucht, Melanie zu beruhigen. Dan wusste aber gar nicht, dass Melanie seinen Vater kennt und dass sein Vater, der überhaupt auftaucht, ist sowieso super krass für ihn. Und er ist, er ist schockiert, dass sein, dass sein Vater, Dr. Turner, so heißt er, mit dem Fall verbunden ist. Und das letzte Bild dieser ersten Folge ist dann, dass man sieht, wer sich zum Beispiel noch an diesen schlimmen, äh, seichten Erotik-Thriller namens, ähm, hieß der Sliver? Ich glaube schon, erinnert. Da gibt es auch so eine Szene, dass jemand die ganzen Mieter eines Hauses mit Video-Equipment äh, überwacht. Und so muss man sich das auch hier vorstellen. Dan ist jetzt zu sehen auf Videobildschirmen und weiß noch nicht, dass er von äh, Davenport, seinem Auftraggeber, mit vielen Videokameras permanent überwacht wird. Und das, ist auch, das sind die letzten Bilder und dann fadet die Folge ins Schwarze und damit ist, sind, ist die erste Folge Mystery Signals dann auch vorbei. Ja. Ganz, ganz schön wild.
1: Das war eine sehr kurze Zusammenfassung der einen Stunde, hast du ganz hervorragend hingekriegt. Ähm, es passieren natürlich so ein paar, also ich finde, die Serie ist generell auch äh, etwas oder auch vor allem die erste Folge ist etwas für so Detailverliebte. Ähm, mhm. Weil man hin und wieder mal ein bisschen offensichtlicher, dann wieder ein bisschen verborgener Teile im Hintergrund sieht äh, und auch bei so ein paar Sachen, die man sich durchaus mal aufschreiben kann, wo man sagen kann, ah, hast du das gesehen, das tauchte doch da und da auch auf. Ähm, was man aber, glaube ich, auch nicht äh, außer Acht lassen, lassen sollte, ist, dass ähm, Melody ähm, am Ende dieses Videos ja auch zu ihm sagt, hilf mir. Also sie schaut ja dann auch mal in die Kamera und spricht denjenigen, der äh, dieses Video dann später sieht, also in dem Fall Dan, direkt an und sagt, wenn du dieses Video findest, dann hilf mir bitte. Ähm, ja. Was man jetzt ja auch schon so ein bisschen als Wegweiser für, für nächste Episoden nehmen kann, auch. Und ja. man fragt sich natürlich, ob da noch was mehr hintersteckt. Vielleicht.
0: Ja, also das kann man. Das ist gut, dass du das sagst und das hat damit zu tun, dass jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, wir hatten es noch nicht erwähnt, aber die Serie basiert auf dem gleichnamigen Podcast Archive 81. Archive so habe so hab ich es auch auf der Podcast. Okay. Ähm, Archive 81. <lacht> ähm, und der, ähm, der hat bereits zwei Staffeln. Ich habe die erste Staffel mir auch angehört. Ähm, Jetzt ist es so, ich glaube ganz fest, dass die Schöpfer hinter dem Podcast, die, die heißen äh, Mark Sollinger und Daniel Powell, ich denke, die haben sich ganz oft und sehr bewusst The Ring angesehen. Und die wissen auch ganz genau, dass dieses Unheimliche, dieses Stotternde, dieses Springende, dieses Fehlerbehaftete, das ist einfach etwas, was wir, also sozusagen die Alterskohorte, die es noch gewohnt ist, mit Tapes zu arbeiten, oder Tapes mhm. anzusehen, die wissen ganz genau, dass es eine ganz eigene Art von Fehlerkultur gibt. Ja, dieses Springen, dieses Verknoten, dieses Aufwickeln, dieses Rauschen, das ist eigentlich seit digitalen Bildmedien ist es vorbei. Das und? muss man
1: vielleicht noch dazu sagen. Viele von euch kennen das vielleicht gar nicht, obwohl unsere Zielgruppe schon ein bisschen äh, fortgeschrittener ist. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber früher hat man Videos und äh, ähm, Tonbandaufnahmen auf Band aufgenommen. Also da war nichts digital. So VHS-Kassetten und äh, diese ähm, V8-Kassetten halt auch, so die für kleine Camcorder und sowas alles waren. Da hatte man sehr viel Spaß, wenn die sich mal irgendwie im äh, Rekorder verheddert haben. Und ähm, wie die Serie finde ich, auch sehr schön zeigt, ähm, ist das wirklich mit sehr viel, äh, sehr viel Fleißarbeit und sehr viel Liebe zum Detail verbunden, solche Videos, die schon, was weiß ich, Jahrzehnte im Keller lagen, wieder zu restaurieren beziehungsweise wieder spielbar zu machen, weil das ist ja auch immer so eine Geschichte, wie die gelagert werden. Ich habe zum Beispiel auch tatsächlich noch ein paar alte VHS-Kassetten vom Film, ähm, die, äh, wo man weiß, okay, die werden wahrscheinlich in der Synchro nicht mehr auftauchen oder es sind halt einfach ein paar Liebhaberstücke und äh, das ist wirklich auch echt schwierig, wenn du die im Keller hast, dann kriegen die so eine ganz eigene Sparkigkeit einfach auch, wenn du Pech hast und das ist dann sehr ärgerlich und da, wie gesagt, muss man auch schon ein bisschen Arbeit rein investieren, wenn man die wieder zum Laufen bringen möchte. Abgesehen davon, VHS-Kassetten kriegst du ja heutzutage, also ich weiß nicht, so ein Rekorder, was kostet sowas, aber wird ja kaum noch hergestellt
0: auch. Nee, die werden gar nicht mehr hergestellt. Also du musst... die gar nicht mehr hergestellt? Echt nicht? das ist zu Ende der Spaß. Und ja, also jemand, der praktisch die Qualität eines mäßig laufenden Bandes kennt, der, der wird auch dann eher verstehen, warum das mitunter in, einem Art, in einer Art von spannungsgeladenen, unheimlichen äh, Kontext funktioniert. Weil wir haben es da oft mit, mit springenden, wechselhaften äh, Bildartefakten zu tun, was... Ähm, was gar, da ist der sozusagen Zusammenhang der Zusammenhang ist gar nicht so schwer herzustellen zum, zum Beispiel einfach dem Geisterhaften, die plötzlich Sachen, die plötzlich auftauchen und wieder verschwinden oder die sich einfach mal schneller bewegen oder einfach ungewohnt für unser Auge sind, das passt so wunderbar zusammen und das ist eine ganz eigene ähm, eine ganz eigene Bildsprache die hier, das würde nicht so gut funktionieren, wenn, wenn es hieße Dan, bitte machen Sie die Blu-Ray hier wieder frisch das bin ich der festen Überzeugung. Und ähm, ich war deshalb auch so angetan von der ersten Folge, weil ich sie mitunter einfach... Oh mein Gott, was ist das für ein Skandal? Das, das war das mit drin, das da, schneide ich nicht raus. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt auch sehr unheimlich.
1: Ja, ja, das ist ja, Kann man nicht
0: anders sagen. <lacht> nicht anders sagen. Ähm, ich
1: ich würde gleich mal raufgucken, wer, wer dich da anschreibt. Unbekannte Anrufe oder so.
0: Das war ähm, Melanie, Melanie P. Bitte befreie mich aus dem Handy. Oh, das ist kein Zufall, dass wir heute das besprechen. Ja. Darüber kümmere ich mich nachher, wenn mich Davenport Tavenport beauftragt, dann <lacht> mache ich mich da dran. Ja, auf jeden Fall, diese erste Folge, die hat wirklich ein paar exzellente unheimliche Momente dieser, dieser exzellente Drehort, an dem die sich da befinden, also dieses Haus, das so also abgeschieden mitten im Nirgendwo auftaucht, ohne jeglichen Empfang. Das ist ja auch was, was gleich für den Großstadtmenschen sowieso ähm, was ganz beklemmendes hat, dass man weiß, man hat, also, ja. man hat, es gibt nur eine Land, es gibt nur eine Landline, wie der Amerikaner sagt, also eine, ein Festnetz. Das ist schon für uns so uh, What? Ja,
1: aber, also jetzt muss man auch sagen, ne, das, das Haus an sich ist auch schon echt creepy. Also mhm. ich mag ja gerne so abgelegene Häuser. Ich finde das auch mal schön, wenn man mal irgendwie eine Hütte im Wald hat irgendwie und auch mal gar nichts an multimedialen Dingen irgendwie erreichen kann oder eigentlich auch keiner erreichen kann mit solchen Sachen. Aber ich 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 mag auch Abgeschiedenheit, aber ey, wie creepy kannst du ein Haus machen? Also die Umgebung ist schön, aber das sieht ja halt echt aus wie so ein Bunker, der versucht wurde, ein bisschen nett einzurichten, aber das ist so groß, so unübersichtlich, ich würde mich da keine Sekunde drin wohlfühlen irgendwie und ich mag sowas schon eigentlich, aber da dachte ich mir auch so, okay, die Location könnte einladender sein mhm. und, ähm. Natürlich, bei so Secret-Projekten, ich hätte auch überhaupt gar kein Problem, das ist eine Menge Kohle, die er wahrscheinlich kriegt, So, das ist ein geheimes Projekt, was er machen soll, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn man da sowas angeboten bekommt, hey, sie dürfen aber niemandem davon was sagen, sie dürfen auch nicht nach außen kommunizieren, dass sie hier sind, ähm, soll es ja auch mal geben, so irgendwie, ne, aber mit seiner Vorgeschichte, ich finde, es hatte... Die Serie nimmt sich so von ganz, ganz vielen erfolgreichen äh, Genren oder Filmklassikern äh, nimmt die sich ganz, ganz viel. Da war so ein bisschen Shining mit dabei, da war so ein bisschen äh, Paranormal Activity mit dabei, ähm, auch The Ring ist da mit dabei. Das sind so ganz viele Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, finde ich. Und daraus ja. haben sie sich was genommen, wo man sagt so, ja, das ist jetzt, das hast du schon mal irgendwo immer gesehen, aber in der Kombination und ähm, du erwartest halt dass da ein bisschen was passiert, noch zusätzlich. Da machen sie es halt wiederum ganz gut.
0: Ja, auch von, ähm, wenn wir noch ganz kurz bei dem Haus bleiben wollen, es ist auch tatsächlich so, dass ähm, wer von euch da draußen an den äh, Bildschirmen und äh, Kopfhörern Cube, den Horrorfilm Cube gesehen hat, mhm. ähm, wird auch dieses Haus ein bisschen daran erinnern, weil es offensichtlich äh, räumliche, interdimensionale, räumliche Wohnparteien-Verschiebungspower hat. Also das wird dann äh, in späteren Folgen noch ausführlicher erklärt, aber das, dieses Haus offensichtlich, das ähm, in Kombination mit dem, was mit Dan, unserem Haupt, unserer Hauptfigur, hier passiert, ähm, verändert auch seine Form, führt oftmals zu neu, in neue Gänge hinein oder es tauchen Zimmer auf, die davor nicht da waren. Also das ist schon so eine Art, äh, da konzentriert sich schon das Unheimliche sozusagen an diesem, an diesem Ort. Und man, denkt,
1: man denkt am Anfang ja auch ein bisschen, okay, spielt sich das vielleicht alles auch in seinem Kopf ab, weil, ähm, das bekommt man ja in den ersten Minuten auch so ein bisschen erklärt, dass er wohl nicht nur aufgrund dessen, dass seine Familie so tragisch ums Leben kam, sondern dass er wohl auch hier und da nochmal ein paar andere, ähm, ja, Probleme hatte, ähm, psychischer Art, dass das vielleicht auch immer so ein bisschen mit reinspielen konnte oder könnte, ähm, das ist auch sowas, womit... Die Macher immer so ein bisschen spielen, was sie, glaube ich, auch ganz bewusst natürlich auch dem Zuschauer immer wieder versuchen zu suggerieren: Hey, das könnte vielleicht auch alles nur in seinem Kopf passieren. Finde ich auch eine nette Geschichte. Ähm, ja, ich, zudem. Ich, hm?
0: Sorry. Ja, ich wollte nur anfügen. Genau, man ja. erfährt dann auch, dass äh, in seiner, sein er, vor kurzem ging auch seine eigene äh, Beziehung äh, zu Bruch. Mhm. Ähm, Genau,
1: genau. Und äh, das hat ihn wohl auch sehr stark mitgenommen, wie sein Kumpel Marc, also der, der den Podcast in der, in der Serie auch hat, ähm, ihm ja so ein bisschen sagt so und ihn davor auch warnt, dass er äh, vielleicht diesen Job nicht annehmen sollte. Ähm, aber äh, irgendwas scheint Dan ja daran sehr zu interessieren und auch äh, diese ganzen Zufälle, die, die du ja auch schon angekündigt hast oder angesprochen hattest, die bringen ihn halt dazu, das zu gucken. Und äh, man sieht am Anfang ja auch diesen in Anführungsstrichen Snuff-Film, ähm, wo man sich jetzt auch nicht so sicher war, ist der jetzt echt gewesen oder nicht aus den... Und, und da muss ich sagen, ähm, ich weiß, es ist sehr schwer, sowas überhaupt noch heutzutage hinzukriegen, aber die machen ja sehr viel aus, also die, äh, die geben ja sehr viel aus, dass das in den 80ern oder, nein, in den 90ern oder in den, in den 20er Jahren gefilmt wurde oder in, in also... So ganz, ganz alte Filme mhm. sollen die da zu sehen bekommen. Und da muss ich sagen, gerade auch so dieser Snuff-Film, den sie da am Anfang mit, oder relativ zum Anfang zeigen, ähm, der sieht nicht alt aus. Das sieht einfach aus wie ein Film, der auf alt gemacht sein soll, aber es, es sieht einfach nicht alt aus. Und das ist so ein bisschen, das hat mich teilweise so ein bisschen rausgenommen aus, aus, aus dem Feeling an sich, ähm, weil das schon sehr eigener Stil damals war und man es einfach teilweise sieht, wenn das ein alter Film ist oder eben halt auch nicht. Vor allem, wenn es auf VHS oder was weiß ich, auf, auf, auf anderen Filmrollen sogar platziert wurde. Ne? Ich weiß mhm. nicht, ob du das auch so, ich, ich empfand es ein bisschen, es hat mich teilweise ein bisschen rausgerissen aus dieser Szenerie, aber ähm, das, das fiel mir dann doch ein bisschen arg auf.
0: Es ist auch so tatsächlich, um, das, um da vorweggreifen zu dürfen, die Serie bewegt sich tatsächlich auch später ähm, in die 20er-Jahre zurück und ähm, thematisiert, was, thematisiert die Vorfälle von früher, jetzt um nicht mehr zu verraten. Aber da war ich, als es losging, diese Episode, war ich tatsächlich, dachte ich mir, oh, das ist relativ mutig, dass sie jetzt mhm. ähm, sich daran auch noch versuchen, an diesem, an diesem Jahrzehnt das so zu inszenieren. Und es hat auch einen Grund, denke ich, warum sie das aufs Haus beschränkt haben und dann nicht irgendwie Außenaufnahmen zum Beispiel von der Stadt oder so gezeigt haben, weil das wirkt einfach auch wie so ein, schlechtes, wie so ein schlechter Cosplay-Nachmittag.
1: Es, es ist halt wirklich so. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, so es, es, es kommt ja hier und da auch noch, also so ganz leicht kriegt man in der ersten Folge ja schon eine, eine Gestalt zu sehen, die zwischen zeitlich mal so ein paar Bildern äh, auftaucht, äh, wo man sich nicht so ganz sicher ist, was ist denn das da, was er da sieht. Und Auch mhm. das sieht schon so ein bisschen merkwürdig aus. Also, ich sag jetzt mal, so Special Effects ist halt nicht so deren ganz großes Ding. Und was ich auch eher negativ bemängeln muss, ist <lacht> war, glaube ich, eine Doppeldung. Also bemängeln tut man ja durchaus Negatives immer eigentlich. Aber äh, was, was mir so ein bisschen auch negativ aufgefallen ist, als, als jemand, der in, der in dieser Zeit aufgewachsen ist. Zwar nicht in den USA, sondern in Deutschland, aber als jemand, der in der Zeit aufgewachsen ist. Das war für mich auch nicht 90er-Jahres-Style, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von den Klamotten her schon mal nicht wirklich. Und ähm, auch so von so ein paar... Also ich habe mich nie so gefühlt. Ich dachte immer, dass... Es wirkte immer so, als wäre das in der im Hier und Jetzt, bis auf die Tatsache, dass sie halt keine Handys hatten und keine, keine Digitalität in der Hinsicht. Aber, ähm, es, es war so rein von, vom, vom Ganzen her, fand ich, hatten sie nicht so wirklich das 90er-Jahre-Feeling gut getroffen, auch so was, was Sprache und sowas alles angeht, meiner Meinung nach. Hm, ja. ähm, es, es spielt ist ja immer in den 90er, er 94er, ja. 94er-Jahren <kühls> 94er so halt, ne?
0: Es ist dir mal aufgefallen, dass, also ist, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, ihr da draußen müsst euch das so vorstellen, äh, Dan wird ja Zeuge äh, dieser Doktorarbeit, dieser Malorie? vermeintlichen Doktorarbeit, Doktor, Melanies vermeintlicher Doktorarbeit aus den 90ern, durch ihr permanentes äh, High-8-Video auf, aufzeichnen. Ja, sie ist ja sozusagen, indem sie filmt, weiß er auch, was in ihrem Leben zu der Zeit passiert ist. Und man sieht sie aber auch ähm, oftmals eben von außen und da ist sie dauernd ja. mit der Videokamera unterwegs. Und die Kamera zeigt in neun von zehn Fällen gefühlt immer auf dem Boden. Aber trotzdem, ja, ja, genau. aber trotzdem hat man immer ein fantastisches Bild von ihr, ja. aus der ähm, Point of View sozusagen, ähm, was da eigentlich vor sich geht. Da dachte ich mir, also das ist, das ist schon ein Wunder. Da hat sie entweder so einen Spiegel unten am Fußboden immer der nach oben ja. reflektiert, oder was ist da eigentlich los?
1: Ja, das stimmt. Aber das, das, das stimmt, das, ist, das hat mich auch so ein bisschen getriggert, so weil... Sie, sie spielen ja mit diesem, okay, man sieht etwas aus ihrer Perspektive, weil sie die ganze Zeit die Kamera hat. Also da kommt wieder dieses Paranormal Activity raus. Aber man merkt einfach auch, dass das nicht ausreicht, äh, reicht, um alles zu zeigen. Heißt also, sie springen wieder in der Perspektive, dass sie dann auf einmal wirklich dann halt auch der Protagonist ist. Also du hast einmal Dan als Protagonist, der ihre Aufnahmen sieht und dann springst du aber in ihre in ihre Sicht nochmal rein, so in ihr hier und jetzt, und dann siehst du nochmal ihre Sicht und so, damit sie überhaupt das alles drumherum wahrnehmen können, so. Sonst wäre es wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, das alles nur auf ihre Aufnahmen zu projizieren. Ja. Und da fand ich, okay, da brecht ihr gerade so ein bisschen damit, ich glaube, es hat der dem ganzen nichts dem Erziehst, die hat es sehr gut getan, aber ähm, ich, ja, also... Man hat, finde ich, schon gemerkt, dass es eher aus der, aus der Notwendigkeit so fast sogar so ein bisschen herausgeboren ist, weil sonst hätten sie einfach alles gar nicht so richtig zeigen können. So. Ja. Und du hättest viele Sachen auch gar nicht gewusst. Also, Dan hätte viele Sachen gar nicht gewusst, wenn der Zuschauer das nicht erklärt bekommen hätte über also über eine andere Perspektive, außer über ihre, ihre Chemka-Oder-Sicht. So.
0: Mhm. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte das Gefühl, dass das Dan eigentlich viel, also sich ein zu gutes Bild machen kann darüber, was eigentlich vorgefallen ist und dass hier so ein bisschen die Mauer fällt zwischen wir als Zusehende und Dan als Figur und sein Wissensstand.
1: Mm -hmm.
0: ähm, wobei ich auch ganz froh bin, dass also meinem Empfinden, meinem Empfinden nach, ich empfinde sie auch als relativ, also die, die Schauspielleistung, die wir hier sehen, ich habe sie ja im, im Vorgespräch kurz angerissen, ich finde Dan ähm, die, 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 der Schauspieler, der Dan spielt, finde ich fantastisch. Mhm. Ich finde den richtig gut. Ich finde ihn einen unheimlich, ich finde ihn erstens einen unheimlich attraktiven Mann. Und mhm. zeitgleich finde ich, dass man, dass er einfach ein fantastischer Schauspieler ist, weil äh, ich kann es nur nochmal wiederholen: die kleinsten Regungen in dessen Gesicht reichen aus um zu merken sofort, was er von einer Situation hält, was er von einem Menschen auch hält, was er gerade und wie unangenehm ihm manche Sachen sind. Und das ist auch, um das mal sozusagen am Rand noch unterzubringen, so ein bisschen, er ist, finde ich, angenehm, wesentlich angenehmer selbstbewusst als der, als der Dan aus dem Podcast. Der ist viel mhm. unterwürfiger, gerade im Verhältnis zu seinem Auftraggeber, was mir überhaupt nicht gefallen hat aber diese, die Darstellerin der Melody, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Rolle, aber ich fand die auch wirklich so borderline mega boring.
1: Ja, ähm, also ich fand beide okay. Ich, ich muss sagen, ich, ich fand sie jetzt auch äh, als, als Charakter, die, die ja eigentlich in der ersten Folge eher so ein bisschen so die treibende Kraft ist. Man sieht von ihr ja eher so relativ, viel, aber dafür ist sie dann doch sehr stark im Hintergrund. Also, ich finde, die beiden wechseln sich, was Screentime angeht, schon ganz gut ab, auch in der Präsenz. Da habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass, oh Gott, ist die langweilig irgendwie oder so. Ähm, es plätscherte so für mich so ein bisschen dahin und auch so ihre Story, das, das, das fand ich, fand ich soweit okay, was man ja jetzt so im ersten Moment halt mitbekommen hat. So. Ähm, insgesamt, Schauspiel schauspielerisch finde ich, kommt, kommt die Serie in der ersten Folge fast schon mit einem einem sehr ja, sehr, sehr relativ kleinerem Cast aus, so. Ähm, das, das wird ja noch ein bisschen größer dann später, so. Das kann man mhm. ja auch dann vorwegnehmen, aber ähm, es, es werden so ein paar Gesichter gedroppt, so, und äh, das, das reicht dann eigentlich auch schon, so, man weiß noch nicht, also, so so wie sie es halt darstellt oder beziehungsweise man kommt ja viel viel durch ihre Kamera dann halt auch so präsentiert so und man kann sich schon denken, okay, die, alle die Leute, die bei ihr gerade in der Kamera äh, zu sehen sind, so, die werden irgendwann noch ein, <lacht> noch eine tragende Rolle spielen. Halt so. ja. ähm, und ich, ich finde sie, find sie auch, nicht ich fand sie auch nicht schlecht. Also ich konnte jetzt mit ihr als Schauspieler, mit ihr als Gesicht konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Sie war mir relativ unbekannt, aber den, den Dan äh, Schauspieler, der kam mir irgendwie bekannt vor nicht schon mal irgendwo gesehen, glaube ich, aber ähm, ich sehe es ähnlich so wie du, der hat so, eine, so, ein, so ein angenehmes Understatement im, im Schauspiel, in der Darstellung auch und kann aber auch dann von jetzt auf gleich relativ explosiv dann aus sich rausgehen und das hat mir auch ganz gut gefallen und das macht, glaube ich, auch die, die Figur so ein bisschen aus. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen auf die, auf die Kleinigkeiten, die die Serie hin und wieder mal so droppt und was, glaube ich, so gerade so, so detailverliebte sehr charmant ist, ähm, Nochmal mal eingehen. Man sieht Aha. ja am Anfang von Melodies Aufnahmen, man geht ja äh, von außen auf das Gebäude da rauf und sieht dann so, hier, äh, hier werde ich demnächst leben und ähm, das ist so meine Wohnung und so und ähm, da erkennt man tatsächlich auch schon ähm, das Zeichen, was auch in diesem Snuff-Film zu sehen ist, so. Was wir persönlich tatsächlich beim ersten Mal gucken gar nicht. Ich musste auch mehrere Male zurückspulen, als, als ich dann darauf aufmerksam gemacht wurde, ey, das ist doch, ist das nicht das Zeichen, was man auch im Snaff-Film sieht? Und äh, es ist tatsächlich so. Und das hast enthält, du hast gerade
0: absichtlich zurückspulen gesagt.
1: Spult man nicht auch, was, also, ja, wie nennst du es denn bei, bei digital? Nennst du da, sagst du zurücklaufen lassen oder wie nennst du es da?
0: Ich sage 15 Sekunden skip, skip, skip. Skippen. Skip, 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 skippen.
1: <lacht> skippen zurück. Kann
0: man zurückskippen? ich du hast nicht vor, vollkommen Akka? recht aber gerade dachte ich mir wie du da ja. sozusagen mit dem Originalband da sitzt und denkst ja oh, ich habe eine Spur gefunden
1: ja es ist wirklich so also ich finde das finde ich halt sehr charmant so und man, man achtet auf so Kleinigkeiten auch ne und das wird finde ich in, in der weiteren äh, im weiteren Verlauf der Serie ja auch immer zum Teil auch immer wichtiger auf solche Kleinigkeiten hin und wieder zu achten so. das ist eine Serie die nicht mit Jumpscares arbeitet sondern ähm, die so durch ihre Optik an sich schon so, so was Bedrohliches aus, äh, ausstrahlt. Und das, finde ich, haben sie wieder ganz gut mit dem Setting auch hingekriegt. So. Sowohl die Unterkunft von Dan als auch die Unterkunft von Melody. Das wären beides Unterkünfte, bei denen ich, ich würde im Leben da nicht einchecken oder, oder mich einschreiben. Ich, ich hätte da überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich finde das war, das war das so un, unsicher und irgendwie gar nicht schön da zu leben. Also das, das haben sie schon ganz gut hingekriegt, was die Settings an sich angeht.
0: Ja, mein schönstes, ähm mein schönstes Detail war, dass äh, sicherlich ähm, der Dan greift, das ist, glaube ich, sogar tatsächlich in der ersten Folge auch, ähm, er findet, um sich abzulenken, in dem Haus auch äh, Videotapes, äh, also Filme, VHS-Kassetten, wahrscheinlich, ähm, ja genau, die einfach auch schon davon, davon Zeuge sind, dass in diesem Haus einfach äh, als Freizeitbeschäftigung durchaus auch schon länger diese Tapes rumstehen und er findet tatsächlich einen Tarkowski und ich glaube, es ist, glaube ich, Stalker gewesen und er hat auch zu Hause dieses Tarkowski-Plakat an der Wand hängen. Also da dachte ich mir sofort, wenn diese Serie dazu beiträgt, dass auch äh, nur eine Person mehr sich äh, einen Tarkowski-Film anschaut, dann ist es das Geld schon wert gewesen.
1: Ich, ich finde es auch witzig, weil sie halt teilweise auch ältere Filme dann nochmal so hin und wieder mal so zeigen, äh bei dem man selber vielleicht auch mal zugeschaut hat. So, das, das fand ich halt schon ganz schön. Ähm, aber abschließend, also kann man, kann man vielleicht ja noch mal sagen, auch die Serie greift unheimlich viel auf, finde ich, und ähm, setzt sich damit einen äh, sehr hohen Druck aus, ähm, das Ganze bis zum Ende auch halten zu können und erklären zu können, ohne dass der Sch Zuschauer am Ende dann da sitzt und sich so denkt, oh Gott, jetzt habt ihr die Hälfte nicht erklärt. Und jetzt, weißt du, nicht gerade so Cliffhanger-mäßig, aber dass man wirklich am Ende sich so denkt, so, boah, ihr habt mir gefühlt 70, 75 Prozent von dem, was ihr alles aufgeworfen habt, an Fragen so unbefriedigend erklärt oder gar nicht erklärt, so. Da habe ich so ein bisschen Angst in der, ersten in der ersten Folge gehabt, dass sie das nicht hinbekommen, weil es enorm viel ist. Also, sei es dass da Filme auftauchen, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind, die da auf einmal auch in dem Haus auftauchen irgendwie und so. Ähm, sei es eben halt auch dieses Monster, was man da, oder was auch immer das ist, was man da in dem einen Video nur im Umriss sieht, so ist man ja auch in der ersten Folge. Also es ist unheimlich viel, was einem da so hingeschmissen wird. Ähm, und die Serie catcht mich nicht aufgrund ihrer, ihrer Machart, weil da, finde ich, werfen sie einfach sehr viele Dinge zusammen, die in Filmen schon hunderttausend Mal vorkamen, so. Um, und einige Sachen sind einfach auch optisch und, sorry, aber rein von der Recherche auch nicht so geil gemacht, wie das damals in den, in den Jahrzehnten so war. Um, aber die Story an sich ist halt ganz geil. Die macht schon Lust auf mehr. Und um, damit greife ich eigentlich fast schon jetzt mein Fazit zusammen, aber um, ich finde es auch von der, von der Optik her ganz cool. Ich mag den Soundtrack auch sehr gerne.
0: Mhm. ja,
1: um, Der hat so, der hat auch sowas. Also es kommt halt nicht über viel. Also es kommt nicht viel Sound drin vor, aber der, der vorkommt, der ist schon sehr markant. Und ähm, das gefiel mir auch ganz gut so. Und ähm, das war eigentlich auch so der Grund, weshalb ich das weitergeguckt habe, weil ich einfach wissen wollte, okay, diese, diese Story an sich, wie geht die weiter?
0: Ähm, ich würde mich da auch anschließen. Ich fand die, im, die, ersten, die ersten Folgen im besten Sinn des Wortes unheimlich. Hm. Und darum sprach es mich auch äh, sehr an. Das bleibt, ohne groß darauf eingehen zu wollen, es bleibt leider nicht, nicht durchgehend so, aber auf jeden Fall als Einstieg, gerade die erste Folge mit einem sehr starken Hauptdarsteller mit sehr unheimlichen Locations und einem, einem Grundthema, das auch mir einfach persönlich wahrscheinlich durch das Thema Videorestauration ist einfach, das finde ich so angenehm, angenehm nerdig auch so ein bisschen, das ist eine Melange, die hat auf jeden Fall bei mir gut funktioniert und ähm, würde daher zusammenfassend sagen, schaut euch diese erste Folge ruhig einmal an. Sozusagen. Ja, Ich denke, das, ja. das trifft
1: Ja, definitiv. Also es hat genügend Inhalte, um, um sich das auf jeden Fall weiter anzugucken. Ähm, es war jetzt, glaube ich, zum,
0: hast du da noch eine, noch eine neue Recherche, weil ich habe kurz nachdem ich fertig war mit dem Staffel Staffeldurchgucken vor, weiß ich nicht, zwei Wochen, glaube ich, geschaut, da war es noch nicht klar, ob das eine zweite Staffel bekommt.
1: Habe ich jetzt auch noch nicht weiter mehr gesehen, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, meistens ist es ja so, dass bei, äh, bei Amazon ist, äh, Amazon, dass es bei äh, Netflix so ist, ähm, dass sie ja häufig mit der ersten Staffel schon gleich eine zweite Staffel anteasern ähm, habe ich hier jetzt tatsächlich nicht mitbekommen, aber es würde mich jetzt, also es kann so oder so sein, ne? also es kann auch sein, dass es einfach jetzt vorbei ist, ich glaube, so könnte man es auch stehen lassen dann vielleicht sogar, als jemand, der die letzte Folge auch schon gesehen hat, ähm, aber ähm, ansonsten habe ich jetzt leider noch nichts weiter gesehen, ob die jetzt weitergeht oder nicht.
0: Ich sehe gerade vor zwei Tagen zumindest war die war es so, dass eine offizielle Meldung noch keine existiert. Okay, na gut. Dann äh, vielleicht äh, werden wir in Bälde schon, schon schlauer sein. Erstmal können wir es weder deny noch confirmen. Mhm. Das ist also unser Archiv, unser Ausflug ins Archiv 81 gewesen, unsere Rückkehr aus der Winterpause. Und damit könnten wir fast schon zu unseren... Ja. traditionellen äh, Hinweisen kommen, denn die Landung steht unmittelbar Sehr bevor gerne. in unserem, äh, genau. Das bedeutet also, wenn euch Pilot Pickups gefallen hat oder unsere heutige Folge und unsere heutige Folge, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, unseren Podcast noch bekannter zu machen. Erzählt euren Freunden davon und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns auch positiv auf euren Streaming-Diensten. Das geht jetzt übrigens auch, wer es noch nicht mitbekommen hat, auf Spotify. Könnt ihr uns auch bewerten. Und so werden wir nämlich auch besser gefunden. Folgt @PilotPickups Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram und schlagt uns ruhig Serien vor, die wir uns vornehmen sollen per E-Mail, ganz klassisch, erreicht ihr uns auch. Einfach an pilotpickups@gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch mit euch.
1: Ganz toll, hast du ganz
0: hervorragend gemacht. Oh, vielen Dank. Äh, apropos letzter Hinweis, Archive 81, das ist ein guter Hinweis. Wir haben auch ein riesen Archive an älteren Folgen <lacht> unseres Podcasts. Da könnt ihr natürlich jede Menge Spaß haben und reinhören.
1: Jo, sehr schön. Ich würde sagen, damit äh, verabschieden wir uns auch jetzt aus dieser Folge. Es mhm. hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Rudolf. Wir mir hören ebenfalls. uns, sehen uns äh, ja dann äh, bei der nächsten Folge, bei der nächsten Aufnahme und äh, ja, bleibt uns treu. Wir freuen uns drauf und äh, ja, hinterlasst gerne auch einen Kommentar. Wir freuen uns über jede Art des Feedbacks. Vielen Dank.
0: Bundesgartenschau.